0: Всем привет, сегодня у нас третий выпуск нашего подкаста «Как жить в регионе», и мы типичным составом записываемся, сегодня у нас Альбина. Привет. И Ваня. Привет. Ну и я сегодня в роли ведущего Влада. Я думаю, вы знаете, по последнему подкасту уже получше, поэтому слушайте не только этот подкаст, но и предыдущий. И туда оставляйте оценочки. Подписывайтесь на наш подкаст, потому что ваша поддержка очень нужна. Итак, сегодня у нас новая тема – это как отдыхать в регионе. Потому что ну, мы обсуждаем последнее время, как жить в регионе, а вот как работать, но ну, сегодня обсудим, как мы отдыхаем вообще.
1: Меня на этот подкаст подтолкнуло видео – о клубе легендарным в Краснодаре. Он назывался «Куадро». Он, он считался одним из самых топовых на юге в 90-е. Mm-hmm. И я подумала, что в каждом регионе был, было такое культовое место, о котором все говорили. Вот если далеко ходить не нужно, то в Волгограде, в Волжском, это был...
0: «Пиранья». «Мегаспейс».
1: Это была «Пиранья». Или «Маркс». Или «Маркс». Mm-hmm.
0: Ну, «Маркс Барон» был вообще федерального уровня. О нем даже афиши писала в своей подборке, где там клубы из Москвы Питера, и «Волжский».
1: Да, поэтому я думаю, что в каждом регионе есть и сейчас кольдовое место, и было всегда, и, мне кажется, это традиция.
0: Тем недавно было общение с Ростовским, этим клубом, связанным с Техно, это ЛКМ, у них объединение, там очень хорошее Техно, и мне кажется, вот именно Техно-музыка в настоящее время, это один из драйверов развития всей культуры отдыха, ну, по крайней мере, центры в Москве в Питере, это мы точно можем видеть, и вот за эту тему я хотел бы даже, может, начать тогда уж как отдыхать, потому что... Ну, техно-тусы банально на хайпе, и они знают очень многие. То есть, если в Москве, о, если в Питере это м division мы все знаем, там клубы Мозаика, Штакеншнайдер это танцплощадка. В Москве это недавно закрывший, закрывшийся диссидент. Ну, конечно, самое главное это мутабор. Да. Резиденты подобных клубов они зачастую приезжают и в регионы и показывают нам если мы, допустим, условно следим за Самарой, то туда едет обер в определенный клуб. Мы можем понять, что в mm-hmm. этом клубе технокультура гораздо выше. То же самое, куда приезжали, допустим, в Волгоград или в другие города.
1: Ну да, они приезжают и показывают местным организаторам, на каком уровне нужно проводить тусовки. Я, кстати, подумала о том, что техно... Да, тема на хайпе, но на техно мало кто ходит.
2: Вот, вот. я не хожу на техно.
1: Потому что ты молодой отец. Ну блин,
2: <свят> я бы, может, и пришел бы. Ну, ходит определенная аудитория,
0: которая туда идет за чем-то новым и таким, что хотят, ну, действительно, попробовать. И надо учитывать то, что даже та культура, которая есть в Москве и в Питере, они приезжают показать условно в регионы, как, на, как надо все это проводить, Ну и к ним тоже приезжают и показывают, как надо проводить условные резиденты Берхайма из Берлина. Поэтому здесь круговая порука.
1: Вот вы ходите на техно? Я да. Я,
0: конечно, хожу.
1: Мы с Владом ходили прошлым, ну, вот этим летом. Наверное, на все тусовки, которые только можно, могли быть у нас. И это в основном всегда было техно.
0: Ну и техно не только на хайп. Хайп техно начался в году 2014-2015. Как раз в 2015 я начал и не только слушать, но и ходить.
1: Ну вообще, мой совет всем людям, которые живут в регионах, и если у них проходит какая-то техно-тусовка, и они даже не любят техно, я все равно советую сходить, потому что, а, это новые знакомства, б, это возможность окунуться в какую-то вообще неизведанную атмосферу. Ага,
2: школьников. Слушай, ну вот объясни мне, как человеку, который не ходит на техно, а что там?
1: Ну смотри, я техно вообще не люблю. Ну я, то есть, его не слушаю абсолютно в нормальной своей жизни. Но когда я прихожу на техно, во-первых, я вижу кучу модников. Мне их интересно разглядывать. Во-вторых, мне просто нравится атмосфера вот эти огни, какая-то музыка, которая тебя погружает в какое-то вообще странное состояние. Танцуешь, сидишь до утра там, потом идешь на электричку, вот классный experience.
2: Слушай, ну, может, лучше в бар сходить? Ну,
1: смотри, бар тоже имеет место быть, но мне кажется, что все таки нужно создавать вариативность для отдыха. Поэтому сегодня на техно, завтра в бар, послезавтра в кино.
0: А в рюмочную еще обязательно, потому что рюмочная — это тренд, если они в Питере на каждом углу, то сейчас в Москве каждый уважающий... Зен... Зензивер... Ну, в Москве кажд... каждые выходные открывается новая рымочная. Просто такая проблема, то что, когда приезжаешь в Питер, там много баров, выбор огромный. В Москве ну, их полтора, ну, не, не так много и так известных, поэтому сейчас там открывается рюмочные, это, возможно, будущие тренды по регионам.
1: Я вот, кстати, читала недавно материал о том, почему в Москве так мало рюмочных и вообще баров, а в Питере они каждую неделю открываются. Вот мне кажется, что даже в регионах больше баров, чем в Москве. Ну, таких подпольных, о которых мало кто знает.
2: Слушай, я буду сегодня такой, знаешь, вопрошающий Человек, как э, парень, который долгое время вообще ничего не пьет, хочу спросить, чем отличается рюмочный от забегалов?
0: рымочный ты пьешь алкоголь, который крепкий, ну то есть там 40 градусов, а в забегалке ну пивасик сидишь и дуешь.
2: Погоди, а тогда
0: в чем разница рюмочный и бара? Рюмочный это более камерное такое мероприятие, там может быть одна комната, полторы комнаты максимум, а бар, ну это все-таки побольше заведений, там и кухня может быть, а в совсем все просто.
1: Э, понятно, а что делать тем, кто не пьет? Ваня, он отец! Да при чем здесь то,
2: что я отец, я просто не
0: пью. Ну, всегда есть альтернатива, если ты не пьешь, ну ты можешь ходить в этот же вечер, условно, какой-нибудь концерт, там, выставку и там еще что-нибудь.
1: Про выставки это реальная тема, потому что. Я в этом году часто путешествую по городам России. Вот так я выпендрилась. Так, так. И каждый раз, когда я приезжаю в новый город, мне все равно интересно посещать музей. И каким бы консервативным и государственным ни был музей, там все равно найдется хоть одна интересная выставка. И поэтому мне кажется, что важно поддерживать в регионах вот такие маленькие очень государственные галереи там вход всегда 50-100 рублей но можно найти правда интересные экспозиции и не только мы Третьяковка едины в россии
2: а ты имеешь в виду художественные музеи или например наш краевеческий тоже топ потому что вот с этим я не согласен
1: ну ты знаешь по интересам вот я например краевеческий музей вообще не люблю мне там неинтересно но например я встречала людей которые мне интересны художественные галереи но они вот любят раз осматривать экспонаты.
0: Здравствуйте. Ну, я люблю историю, и поэтому зачастую, когда куда-то путешествую, я именно историческое наследие стараюсь понять, а не непосредственно живопись.
2: Ну, я прям не люблю такие исторические музеи. Я даже, когда в Питере в них ходил, мне всегда скучно было, хотя они, типа, такие гремящие, знаешь, но ну, все строится. скорее,
0: надо просто знать контекст и пытаться все это для себя как-то выстроить. Ну, должна быть мотивация еще. Плюс, допустим, мне очень понравился музей, когда я был в Великом Новгороде. Я был в историческом музее. Ну, во-первых, там сам этот Кремль в Великом Новгороде. Это очень интересное место. Э, советую всем посетить, когда будете ехать, не знаю, из Москвы в Питер, заедьте в Новгород, там всего лишь ненадолго вам надо будет поехать влево. Так вот, это очень интересно. Даже если ничего не знаете по истории, ознакомиться с историческими и краеведческим музеем Центральной России, это великолепно. И еще в Твери, в Твери тоже неплохо. Ну, там наследие Михаила Круга, конечно, сказывается. Это памятник Михаила Круга, я с ним фоткался. И у меня магнитик даже есть, поэтому если поедете в Тверь, купите обязательно магнитик с Михаилом Кругом.
1: Вот, кстати, я была в Кремле в Нир... В Нижнем Новгороде и в Астрахани. И вот при всей моей любви к России, в Астрахани просто невзрачный Кремль. По сравнению с Нижним Новгородом, когда ты идешь по нему, возвышаешься, смотришь на город сверху, гуляешь и чувствуешь, ну, знаете, атмосферу. Старины, вот эти вот окошечки, кирпичики. А в Астрахани, во-первых, там не разрешили гулять по нему, ну, чтобы посмотреть на город. Просто я походила по площади и такая...  —
0: — А я когда был, мне разрешили погулять, мы там с друзьями гуляли.
1: — Влад, возможно, у тебя есть связь. —
0: Возможно, еще просто смотри, когда строился Кремль в Астрахани, и когда строились Кремли в центральной России, и это связано с тем, то, что уже когда строили в Астрахани, не так нужны были крепости, потому что были банально сильные пушки, которых могли разбить, и поэтому в Астрахани не такой Кремль, как монументальный, либо впечатляющий.
1: А знаете, что меня в последнее время очень радует? Такие проекты, как иное кино, которые показывают О, да, фильмы. Это по моей
0: части, да. И
1: по моей тоже.
0: Ну, она тоже приобщилась не так давно. Ну, в общем, это такой проект, который показывает реставрации различных фильмов, которые уже давно вышли из проката, то есть выпускают в повторный прокат. И в ближайшее время обязательно сходите, выйдет соляриц Тарковского. Это прям большой мой совет. Этому. И Широко с закрытыми, закрытыми глазами публика, да. Это все выйдет до Нового года. Самое главное то, что эти фильмы показываются зачастую не только там в Москве и Питере, а по широкому, ну, широкий прокат, то есть по многим городам показывают эти фильмы. Есть, конечно, некоторые, которые более ну, сложные для массового зрителя, их зачастую показывают в ограниченном количестве. Допустим, тот же мой друг Иван Лапшин Германа его показывали в Москве и Питере небольшом количестве городов, но Тарковского, я уверен, его покажут очень широко и будет долго крутить, как недавно, когда показывали Тарковского жертвоприношения.
1: И зеркало потом тоже показывали. Но на самом деле не только иное кино. Сейчас продвигают фильмы mm-hmm. в регионах Я заметила, что многие-многие кинотеатры Даже вот у нас в Волгограде Стали показывать э, фильмы, которые Которые раньше бы вряд ли у нас показали Вот мы недавно ходили на фильм «Канни Уэст» Наверное, из-за того, что сейчас кинотеатры Стали развиваться, мы, ну, у нас появился IMAX. У нас
0: появился вообще выбор Благодаря там проектам Future HD» и Met HD» Мы можем смотреть оперу из «Метрополитен опера» «Метрополитен из Нью-Йорка Можем смотреть театр британский, в то также в кинотеатрах это великолепная возможность. Главное, ну, мой большой совет, следите просто больше за афишей, потому что это один из видов отдыха, который очень интеллектуальный, можно получать оттуда, посмотреть наконец-то то, что мы не можем посмотреть дома. Банально того же Тарковского, дома за компуктером высидеть тяжело.
1: Мне кажется, вообще сейчас культура, вот с развитием э, кинотеатров, Снова возрождается, потому что в какое-то время мы перестали смотреть фильмы в кино, но ну, остались только любители вот этого э, времяпрепровождения. В основном все говорили: ой, да я сейчас скачаю, дома на компе посмотрю, а сейчас снова возрождается, мне кажется, это культура. Ну,
0: потому что такие фильмы и не показывали в кино, поэтому легче было скачать и посмотреть дома, чем ждать и мониторить. Поэтому скачайте приложение, не знаю, либо Яндекс Афиша. Но я лично пользуюсь просто приложением Афиша, и там э, есть выбор именно по кино, и по кино на месяц и можно вас следить сам интересные как фильмы которые находятся в прокате условно один день или один раз в день ну и плюс еще надо не забывать что если да альтернатива кино это конечно книги и сидеть дома либо ходить во всякие книжные клубы они действительно есть вообще
1: сейчас наверное в каждом городе есть хотя бы один читальный клуб где каждую неделю собираются люди, выбирают, какую книгу они прочтут или обсудят на следующем заседании. И мне кажется, это очень важно, потому что я столкнулась с такой проблемой, что когда я прочитала какую-то книгу, я запоминаю основные мысли, и я понимаю, что если бы я эту книгу с кем-то обсудила, вот прям дотошно, то у меня бы больше мыслей возникло, и, наверное, больше бы я каких-то идей из нее подчеркнула. Поэтому обязательно нужно ходить. Мне кажется, хотя бы раз в месяц на какое-нибудь заседание читального клуба. Потому что мы же говорили о том, что часто в регионах рождаются классные проекты от того, что их нет. если у вас в городе нет читального клуба, никто вам не мешает собраться в какой-нибудь кофейне своей компании и обсудить, не знаю, книгу Харари. Ну это
0: гораздо проще, чем кажется, да, не знаю, запустить рекламу, там, Таргет, либо немножко попушить какие-нибудь специальные посты в местных этих сообществах. И сформируйте небольшой комьюнити. И самое главное, что для подобной активности не нужно большое комьюнити, оно нужно, наоборот, качественное. Тех людей, которые действительно замотивированы читать, не знаю, вместе с вами или обсуждать вместе с вами.
1: можно прийти к какой-нибудь уютной кофейне и предложить на базе этой кофейни создать читательную о, о,
0: вот это абсолютно классная инициатива. Давайте меня так сделаем. У меня было с кинопоказами, когда типа, Ну, есть кофейня, я могу рассказать о кино, а почему бы у вас не посмотреть это кино, а потом не обсудить его вместе с теми. И эта комьюнити этих людей сформировалась, и они ходили из раза в раз, и в то же время было интересно наблюдать за тем, как у них развиваются мысли, связанные с кино, и эти мысли со временем трансформируются во что-то более серьезное.
1: А, я заметила в регионах, ну, в основном в таких э, атмосферных, культурных э, хипстерских городах Ростов-Краснодар,
0: Бугульма, да,
1: Волгоград, в основном Ростов задают планку в фестивалях, в маркетах, потому что у них есть очень классный креативный пространство, например, есть c 52 кажется, да, он называется, да. Циферблат, и м- я замечаю, что Некоторые фестивали, которые у них проходили, или маркеты, они потом проходят в других городах, но уже, конечно, при других организаторах, но они задают как бы тренд. И мне кажется, вот они одни из первых, подправьте меня, если я не права, но мне так кажется, что они одни из первых начали проводить вот эти атмосферные э, фестивали, где люди приходят, э, продают хедмейн-товары, покупают их. Там поют какие-нибудь музыканты. Ну, а,
0: это грушевский фестиваль, да? Ну, на самом деле за ними еще надо следить, потому что они не так часто бывают. Ну и я всегда просто помню еще технофестивали по типу того же сигнала, который в Никола Леневице проходит. Вот на это стоит действительно поехать. Но это еще есть альтернатива, не только же фестивалями, наверное, надо жить. Я бы еще, вот. Я вот, честно, я люблю еще на природу гонять. Всякий хайкинг. У меня, конечно, проблемы со спиной, я далеко не уйду, но хайкинг я люблю. Условно, ну ладно, русский, вот чисто русский хайкинг — это поехать в лес с шашлычками, ну, за шашлычками, там, пожарить что-то. Вот это я обожаю. — Ну
1: смотри, это сейчас имеет место быть, если вы, конечно, убираете за собой мусор. — А,
0: ну Zero Waste, там, Экать, все Нет,
1: меня даже в детстве это всегда бесило, когда мы приезжали с родителями на природу, и я видела, что только что уехала машина,
0: а там ага. бутылки пластик.
1: Они оставили бутылки, какие-то ветки. Они просто даже еду не убрали. Но, блин, если ты приезжаешь на шашлыки на, ч- на чистую зеленую травку, то будь добр, оставь ее.
0: На Западе его да. подобное поведение сейчас называется Live No То есть мы оставляем природу точно в таком же состоянии, как она была до нас.
1: Я на самом деле бы не называла это никак. Это просто, знаете, ну, воспитание. Да, то есть, хороший если... тон это просто воспитание человека. То есть если он с детства не привык убирать за собой, то он никогда этому не научится, и он будет передавать такую ужасную привычку своим детям.
2: Короче, на самом деле немного неубедительно вот выглядит весь этот список всего, чего мы перечислили, потому что, ну, в основном это все гипотетически. И если взять э, какой-то конкретный город, то кажется, что где-то нет независимого книжного, где-то не показывают годное кино, где-то не проходят фестивали, а где-то природу уже загадили настолько, что туда не выехать. И, а где-то это все вместе. Поэтому, ну, такое. То есть это все хорошо, если бы это было повсеместно вот все о чем мы с вами поговорили но к сожалению мне кажется что это не везде имеет место быть и вот ну, мы же сами часто приводим в пример сейчас э, какие-то места, какие-то проекты которые существуют в москве питере но не в регионах. Но ну, они зачастую
0: там появляются, а потом постепенно распространяются либо копируются регионалами. В условном каком-нибудь Узбургузине, конечно, нет, потому что там полтора нона живет. Но если город зачастую там 300 тысяч человек, у него уже могут появиться. Самое главное, у него есть потребность в подобных проектах, и люди туда действительно будут ходить.
1: Я согласна с Владом. Вот, например, я была э, весной в Сызране проездом. Это явно не туристическое место, и это ультра маленький город в Самарской области. И когда мы туда приехали, у нас должен был быть весь день. И мы подумали, "Хм, чем там заняться? Явно там не проходил в этот день никаких фестивалей, на природу невозможно было съездить. Но там был один кинотеатр. Это уже хорошо. Реально, просто мы, наверное, смотрим на Москву и ориентируемся на... Потребности москвичей. То есть, мы думаем, что у нас тоже должно быть 150 независимых книжных, каждый день какие-то техно-вечеринки и так далее. Но мы должны понимать, в каких рамках мы живем. То есть, если ты живешь в Сызрани, ты не можешь рассчитывать на то, что у тебя каждый день какие-то развлечения. Но ты же можешь их создать сам.
2: Либо хотя бы просто поискать нормально. А вот смотрите, давайте углубимся немножко в проблему, потому что но ну, для многих это проблема. Мы существуем и живем сейчас в Волгограде. Это все-таки город да, это провинция, но это город Мирионник, но... Если мы отъедем там буквально 50 километров от Волгограда в какую нибудь дубов, то там ничего не будет. Даже кинотеатра.
0: Но там хотя бы будет интернет. Если у тебя есть интернет и прямые руки, ты уже можешь очень много всего сделать. Ты можешь нагуглить эти фильмы, книги, заказать себе с доставкой что-то. Ты можешь смотреть постановки разных спектаклей. У меня есть друг один, он ездил недавно в экспедицию, он ну, он занимается археологией. Они очень копали где-то в Оренбурге, в небольшом городке. Так вот, смысл в том, что он полгода жил в большом удалении. И мало того, что Ну, далеко от агломерации У него был интернет И он все это мог находить И он действительно мне потом писал Типа, Влад, а что ты думаешь об этом фильме? А вот об этом Он, блин, больше меня мог найти То есть после работы он приходил домой И благодаря интернету по моим рукам Находил очень много всего
2: а что если ты не хочешь сочевать дома? Ну, то есть, э, окей, я могу нагуглить, я могу найти фильм, посмотреть его, поиграть в какую-нибудь игру или почитать книгу, это все хорошо. Но если я, например, живу в маленьком населенном пункте, даже не городе, а, возможно, поселке, то сходить мне, кроме как за гаражи, типа некуда.
1: Знаешь, мне всегда казалось, что люди, если хотят, они найдут возможность. Я понимаю, как это звучит, знаешь, мотивационный код. Тони Робинсон. Да-да-да-да-да. Но, блин, все равно можно найти хоть какие-то способы развлечься и не умереть от тоски.
0: Ну, сиди в чатике, там, в скайпе общайся, или где там сейчас молодые общаются?
1: Тиктоке. Я думаю, что все-таки хоть одно адекватное место в каждом городе можно найти. Ну понятно, есть там какая-то вечная мерзлота где-то где-то там. Ну,
0: Кстати, она не так далеко.
1: Да все равно человек адаптируется под те э, обстоятельства, в которые он попадает, и он учится в них жить.
0: Я вот сюда вспоминаю, когда в 2009 году, там, в 2008 у меня был интернет, я столько друзей, всяких интересных людей нашел с ними общался. И самое главное — перебороть себе банальный страх им написать. Потому что зачастую, когда ты пишешь человеку по делу, по какому-то определенному делу, люди тебе легко ответят, и ты создашь это комьюнити вокруг себя.
1: Но такое, кстати, случается, когда, знаете... Все плохо, и люди ищут э, способ, как сделать себя немножко счастливее. Вот, например, я смотрела фильм Рейв в Иране. В Иране, да, да. Да, отличный фильм, кстати. И там люди в максимально закрытой стране, где за то, что они просто слушают музыку, сажают в тюрьму, все равно э, устраивали крутые вечеринки, где они отрывались, веселились и вели, кстати, себя прилично. Поэтому, мне кажется, все равно, даже в самых-самых провинциальных городах есть такие энтузиасты.
0: Хочешь что-то такое сказать?
2: Я вроде вкинул эту тему такую отрицающую, а сейчас, пока мы это обсуждали, понял, что обычно в городах и селах, где нет ну, каких-то заведений таких, да, или, не знаю, тусовок, э, люди часто занимаются активным отдыхом. Ну, то есть те, кто не хочет спиваться, <laughs> типа, они находят все развлечения, там, какие-нибудь тур-клубы или что-то подобное. Скалодромы, о- спортивное ориентирование да, ориентирование. да даже нет, просто в лес ходят. Ну
1: да, мне кажется, есть даже какой-то, может быть, в психологии какой-нибудь эффект сопротивления или что-то такое. Я про то, что если человек поставлен в такие условия, где он не может развиваться, он все равно... Вопреки это делает.
0: На этой веселой ноте тогда мы будем заканчивать. И, ребята, в общем, нужны ваши подписки, оценки. У нас только 5 оценок, 5 из 5 на iTunes. В общем, поставьте еще, нам надо, чтобы было их миллион пятьдесят. И mm-hmm. оставляйте комментарии, нам интересны ваши идеи, ваши темы для подкастов, если они у вас есть. В общем, спасибо большое. Мы сегодня собрались, Альбина. У
1: нас сегодня был такой подкаст рассуждающий.
0: Да. <с> С одной стороны, они нужны, такие подкасты, зато в следующем, я уверен, с другой стороны, мы поговорим о чем то конкретном и о ком-то конкретном.
1: Я, кстати, хочу анонсировать следующий выпуск. Он будет о том, как журналисты развиваться в регионе, сотрудничать со, со столицей, сидя у себя где-нибудь в Биробиджане, в кофейне и писать тексты. Он будет частично обо мне, Ваня. Ваня. Да. Живи. И Ксюше. Ксюши Питерской. Это вы узнаете в следующем выпуске. В общем,
0: а я тогда с вами прощаюсь. На сегодня хватит Пока. Ну ладно, все, пока-пока. Пока.